0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 24. Oktober 2022, 19.35 Uhr, also kurz nach halb acht am Abend. In genau zwei Monaten ist Heiligabend, ist Weihnachten und äh, ja, bevor wir dann uns demnächst auf Weihnachten freuen können, da gibt es ja dann auch den Black Friday und so weiter müssen wir uns mal anschauen, was aktuell an der Börse abgeht. Und äh, da haben wir in dieser Woche natürlich eine Hammerwoche vor uns, das muss man so ganz klar sagen, weil es gibt äh, zum einen einen ganzen Reigen an Quartalszahlen, insbesondere auch aus dem Technologiesektor und zum anderen kommen dann auch noch äh, wichtige Wirtschaftsdaten und äh, dieses Gemisch zum einen eben aus wichtigen Wirtschaftsdaten und zum anderen aus aktuellen Quartalszahlen kann natürlich die Märkte in die ein oder andere Richtung deutlich beeinflussen. Man muss sagen, die Berichtssaison ist bisher so schlecht nicht gestartet, auch wenn der ein oder andere das etwas anders sieht. Insbesondere die Banken haben im Großen und Ganzen doch relativ gute Ergebnisse vorgelegt. Aus dem Tech-Sektor muss man sagen, gab es bisher noch nicht so viel. Aber es wird dann jetzt kommen, insbesondere ab dem morgigen Dienstag heute Abend nachbörslich, gibt es Quartalszahlen quasi nur von äh, Cadence äh, Systems, aber dann morgen vorbörslich kommt beispielsweise UPS, kommt beispielsweise Coca-Cola, kommt beispielsweise General Electric oder auch 3M und Raytheon, also eher die Old Economy und dann nachbörslich geht's ab, denn dann kommen Microsoft, Alphabet, Enphase Energy, Visa, Chipotle, Mexican Grill, Spotify, Texas Instruments, und äh, so weiter und so fort, also da könnte man die Liste jetzt äh, quasi beliebig fortsetzen. Am äh, Mittwoch geht's dann gleich weiter, vorbörslich auch hier wieder eher die Old Economy am Ruder mit äh, Kraft Heinz, mit Hilton Hotels, mit Hess, mit Thermo Fisher Scientific, mit General Dynamics, also auch wieder Rüstungsindustrie und dann nachbörslich mit der Plattforms die ehemalige Facebook, dann Fort Teladoc, ServiceNow, und so weiter und so fort. KLA Tanker oder KLA heißen die jetzt nur noch und äh, Wolfspeed, die ehemalige Cree. Am äh, Donnerstag kommen dann auch äh, vorbörslich äh, teilweise Quartalszahlen von äh, Tech-Unternehmen, insbesondere hier zu nennen äh, Shopify, aber beispielsweise auch der Uranproduzent Kamiko, der dort äh, Quartalszahlen vorlegen wird, vorbörslich Altria, Mastercard, Southwest Airlines, Caterpillar, McDonald's und so weiter und so fort. Und äh, nachbörslich am Donnerstag geht es dann auch wieder ab, weil wir bekommen dann Quartalszahlen von Apple, von Amazon, von Intel, von Pinterest, von T-Mobile, von Gilead Sciences und äh, am Freitag muss man dann sagen, endet die Woche, auch da noch <lacht> die ein oder anderen interessanten, Quartalszahlen, in dem Fall natürlich vorbörslich, beispielsweise wie oder auch äh, Exxon Mobile, Jinko Solar auch sicherlich zu nennen und Charter Communications. Und äh, Sie sehen also, es ist eine vollgepackte Woche mit Quartalszahlen dazu, insbesondere am Donnerstag auch noch wichtige Wirtschaftsdaten. Und äh, je nachdem, wie auch äh, die Quartalszahlen im Tech Sektor dann ausfallen werden, hat das eben durchaus gravierende Auswirkungen. Aber ich habe mich zuletzt bullig gegeben und habe diese Einschätzung jetzt auch nochmal gegenüber meinen Abonnenten des äh, TAG-Service bestätigt. Technologieaktien und Krypto-Trading. Und äh, an dieser Stelle sei auch mal ein bisschen Eigenwerbung ausnahmsweise erlaubt, denn der TAG wird nun fünf Jahre alt äh, am 8. November. Und deswegen haben wir da ein Geburtstagswebinar geplant. Äh, das wird abends um 19 Uhr starten bei Stock 3, Stock 3 geschrieben für diejenigen, die es lieber Deutsch mögen und äh, wer möchte, der kann da sicherlich auch gerne teilnehmen. Wir werden dort über Kryptos sicherlich sprechen, wir werden dort aber auch über Technologieaktien sprechen und wie es dort weitergeht und generell muss ich sagen, ich habe in der Vergangenheit schon einen sehr präzisen Ausblick für meinen Abonnenten vorgelegt, der auch mehr oder weniger äh, komplett sich so erfüllt hat. Es ging ja tatsächlich jetzt äh, nach einer Sommerrally zuletzt äh, steil bergab, und ich habe einen äh, ja, erneuerten oder erweiterten Ausblick, einen, einen neuen Fahrplan jetzt vorgelegt, der dann bis Mitte nächsten Jahres, Mai, Juni hineingeht äh, und äh, so können sich dann auch die Abonnenten des tax service darauf einstellen, was sie an den Marken, Märkten erwarten können und äh, ich kann es vielleicht so ein bisschen vorwegnehmen, kurzfristig bin ich durchaus bullig, wobei ich auch nochmal einen Rücksetzer sehe, im November ehe dann tatsächlich die Jahresendrally wahrscheinlich starten kann. Aber generell glaube ich, dass diese Jahresendrallye zwar in den Januar hinein noch tragen kann, so vielleicht sogar bis Mitte, Ende Januar, aber dann wird es noch einmal richtig auf die Mütze geben, ganz einfach, weil die US-Notenbank die Zinsen massiv erhöht hat, weil sie auch massiv Liquidität aus den Märkten nach wie vor absaugt über Quantitativ-Tightening und das wird natürlich dann auch die Kurse belasten. Hinzu kommt, dass natürlich die Zinserhöhungen auch die Wirtschaft generell belasten, dass dann das Wachstum der Unternehmen, insbesondere das Gewinnwachstum der Unternehmen natürlich nicht so stark ausfallen dürfte und auch das dürfte nochmal für negative Überraschungen bei der ein oder anderen Aktie sorgen. Da dürfte es noch die ein oder andere Gewinnwarnung geben, gerade auch im Tech-Sektor. Und äh, ja, von daher bin ich kurzfristig zwar etwas optimistisch, also der Fahrplan sieht wie folgt aus, kurzfristig in den nächsten ein, zwei Wochen eher hoch, dann nochmal ein Rücksetzer, anschließend aber dann die Rally. Aber dann spätestens so im Laufe des Januar, allerspätestens dann Anfang Februar, sollte es nochmal richtig nach unten gehen an den US-Aktienmärkten und äh, ja, dann müssen wir sehen, wo das Tief am Ende liegen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das so etwa Mitte des Jahres im Mai, Juni erst sehen werden und das erst dann der Bär vertrieben werden kann. Ja, kommen wir damit äh, zum heutigen Marktgeschehen. Und da muss man sagen, das ist auch ein extrem volatiler Markt. Erneut mal wieder der DAX, heute mit einem schönen Plus. Teilweise fast 2% nach oben gelaufen. Jetzt aktuell sind es immer noch äh, rund 200 Punkte oder 1,6% auf Schlusskursbasis. 12.931,45, wir nähern uns damit wieder. Der 13.000-Punkte-Marke angetrieben wurde das Ganze in erster Linie von den ehemaligen Versorgern, die sich jetzt so ein bisschen äh, untereinander aufgeteilt haben. E.ON als Netzbetreiber, RWE als Stromproduzent und RWE generell eine sehr starke Aktie in den letzten Wochen und Monaten, heute mit einem Plus von über 4% auf 38,38 ,38 Euro. E.ON aber springt auch etwas an, ist ja auch ein schöner Dividendenzahler, heute ein Plus von 3,3% knapp. Auf 8,17 Euro und dazu gesellt sich dann die Aktie von Siemens, die jetzt nicht unbedingt zu meinen Top-Favoriten gehörte und gehört und die heute auch knapp 3% auf knapp unter 110 Euro zulegen konnte. Auf der Verliererseite im DAX hingegen die Aktien von Covestro, von Porsche Automobil Holding und von Zalando, da muss man sagen Covestro zuletzt mit einer schönen Erholungsrally. das Ganze hat auch durchaus Sinn ergeben, weil die Aktie zuvor zu stark nach unten geprügelt wurde und es ja jetzt so eine Gegenbewegung gab. Heute nehmen aber ein paar Anleger da auch mal wieder Gewinne mit nach äh, ja fast 20% Prozent innerhalb sehr kurzer Zeit und äh, das führt dann eben zu leichten Kursrückgängen, man muss aber tatsächlich sagen von sehr, sehr leichten Kursrückgängen. Dann Porsche Automobil Holding, da muss man sagen die Aktie von äh, Dr. Ingenieur Ferdinand Porsche, äh, die Vorzugsaktie, die ja kürzlich neu an die Börse gekommen sind, also die, die eigentliche Porsche, der Autobauer Porsche. Die hat sich zuletzt sehr, sehr gut entwickelt, nachdem sie ja zunächst einen guten Börsenstart gefeiert hat, ist sie anschließend fast wieder auf den Emissionspreis zurückgefallen und jetzt ist sie dann aber Richtung 95 durchgestartet. Das sieht sehr gut aus, die Aktie von Porsche Automobil Holding, die hatte im Vorfeld das Ganze mal ein bisschen gefeiert, zum einen, weil vielleicht der eine oder andere nicht wusste, dass das eine andere Porsche Aktie ist, zum anderen vielleicht aber auch trotzdem als Spekulation darauf dass man doch vielleicht auch profitieren kann über die äh, Beteiligung. Äh, die Porsche Automobil Holding hält ja eine Beteiligung an Volkswagen, an VW. Und VW wiederum hält ja dann den Autobauer Porsche. Und äh, ja, zuletzt aber hat sich das dann deutlich nach unten entwickelt, die Aktie der Porsche Automobil Holding, deutlich unter Druck geraten. Heute verliert sie zwar nur ein halbes Prozent, aber zuvor hat sie die Kursgewinne, die sie in der Vergangenheit teilweise gesehen hat, im Zuge des eigentlichen Porsche-Börsengangs doch äh, ja, wieder mehr oder weniger abgegeben. Und dann Zalando E-Commerce, äh, muss man sagen. Generell zuletzt E-Commerce-Aktien natürlich regelrecht verkloppt worden. Und äh, da muss man sagen, mittlerweile gibt es da auch sowohl das ein oder andere Schnäppchen. Man hat ja neulich schon äh, diese Übernahme da im Bereich der, des Online-Möbelhandels gesehen, Home24 die dort übernommen worden sind von XXXL Lutz. Und äh, ja, Zalando, ob die übernommen werden, das kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber beispielsweise gibt es in dem Bereich ja auch About You, wo ja Otto bereits beteiligt ist und vielleicht äh, kommt ja der Otto-Konzern, also Otto finde ich gut, äh, auf die Idee, die Tochter, die man ja ohnehin schon äh, zu teilen hält, äh, dann ganz von der Börse zu nehmen, indem man sie wieder komplett äh, dann vielleicht kauft. Also das wäre durchaus so eine Möglichkeit. Das heißt, im E-Commerce-Sektor muss man sagen, gerade in Deutschland, da kann es die eine oder andere Gelegenheit durchaus geben in den nächsten Tagen und Wochen. Aber das ist zum Teil natürlich auch sehr, sehr spekulativ und gerade wenn man auf eine Übernahme spekuliert, das kann natürlich am Ende auch schief gehen. Dann kommt keine Übernahme und dann fällt so ein Kurs auch schnell wieder in sich zusammen. Dann der MDAX, heute ebenfalls mit einem schönen Plus von immerhin 1,4% oder 323,82 Punkten, 23.241 83 Und als der Index noch vor wenigen Monaten bei 30.000 und weit über 30.000 rumgetont ist, da konnte sich wahrscheinlich keiner vorstellen, dass ich am Ende recht behalten würde mit den Kurszielen auf der Unterseite. Man muss aber sagen, die haben wir mittlerweile im Großen und Ganzen allesamt gesehen. Zuletzt der Bruch der Marke von etwa 24.500 hat nochmal ein Verkaufssignal in Richtung 20.000 generiert. Da sind wir jetzt zuletzt auf dem Weg nach unten gewesen. Vielleicht gelingt eine Bodenbildung so im Bereich 21.500. Das wäre das Höchste der Gefühle für die Bullen, muss man sagen. Da hat man jetzt zweimal nach oben gedreht. Aber wenn diese Marke durchbrochen werden sollte, kann es auch sehr schnell Richtung 20.000 gehen. Und ich würde definitiv nicht darauf wetten, dass wir hier keine Kurse im Bereich von 20.000 oder unter 20.000 noch sehen. Gewinner und Verlierer auf der Verliererseite heute die Aktie von Langzess, dann von Delivery Hero und von Aurubis. Auch hier muss man sagen, Langzess natürlich Chemie, äh, generell natürlich aufgrund dieses Energiethemas in Europa unter Druck geraten, äh, zuletzt dann mit einer kleinen Kurserholung, heute, ja gibt es dann wieder Gewinnmitnahmen, Delivery Hero, von denen halte ich bekanntlich nichts, aus meiner Sicht eine Art Hedgefonds, keine Ahnung, warum die Aktie zwischenzeitlich sich mal verdoppelt hat, mittlerweile wieder auf dem Weg nach unten und auch Rubis, da muss man sagen, Kupferhersteller oder Kupferrecycler besser gesagt, grundsätzlich ein sehr gutes Unternehmen, meine Aktie, die mir eigentlich durchaus gefällt, aber das Problem ist, zuletzt ist sie unter Druck geraten und auch hier natürlich der Hintergrund, die Energiekrise in Europa, denn gerade im Bereich ja, Kupferrecycling oder Kupferherstellung, da braucht man natürlich Unmengen an Energie. Jetzt muss man sagen, Arubis hat sich in der Vergangenheit teilweise dadurch abgesichert, dass man ein eigenes Kraftwerk aufgebaut hat, aber nichtsdestotrotz, wenn es denn hier Probleme gibt in der Energieversorgung in Europa, in Deutschland, äh, dann ist natürlich Arubis auch in eine Aktie, die einem sofort einfällt und die dann gerne auch mal verkauft wird. Ja, und die Gewinnerseite, Carl Meditech, LEG, Immobilien und Wackerchemie, Chemie, ein bunter Strauß an Gewinnern, alle so im Bereich 3%, 3,5%. Karl Meditech, äh, generell natürlich interessantes Unternehmen aus dem Medizintechniksektor. Die Aktie zuletzt deutlich zurückgekommen, aber so in dem Bereich 100 bis 105. Da hat sie zuletzt nach oben gedreht. Das kann man sich wenn sie nochmal dahin fallen sollte, anschauen. Vielleicht ist das der Boden LEG-Immobilien, Immobilienaktien natürlich zuletzt ebenfalls böse verprügelt, gerade auch Vonovia aus dem DAX. Aber eben auch die LEG-Immobilien aus dem MDAX und generell muss man natürlich sagen, steigende Zinsen sind natürlich Gift für den Immobilienmarkt. Wenn äh, Leute, die gerne Immobilien kaufen möchten, da mehr Zinsen auch bezahlen müssen, dann überlegen sie sich das. Dann wollen sie vielleicht auch weniger bezahlen für eine Immobilie und äh, dementsprechend ja sieht das dann natürlich für Immobilienkonzerne nicht so gut aus. Und dann Wackerchemie. Äh, die Aktie zuletzt auch böse unter Druck gestanden äh, Gerade jetzt in den letzten Tagen auch nochmal ein regelrechter Absturz. Sie stand jetzt hier noch im September, also vor ja, nicht mal oder etwas mehr als einem Monat, äh, 12. 13. September, so mein Geburtstag etwa, äh, bei etwa 155 Euro und ist dann im Tief gefallen sogar unter die 100-Euro-Marke zuletzt jetzt wieder nach oben gebounced. Das Problem ist, ein bisschen was kann im Zuge dieses Bounces noch gehen, so 125 sind maximal noch drin, aber dann sollte die Aktie scheitern und sollte anschließend auch wieder nach unten Fahrt aufnehmen, <lacht> denn nach dieser steilen Rallye, die sie zuletzt im Zuge dieses Bounces gesehen hat, glaube ich, dass sie nicht die Kraft hat, den Widerstand bei 125 rauszunehmen und dementsprechend sollte sie daran scheitern. Ja, und dann werden charttechnische Trader oder charttechnisch orientierte Trader Sicherlich hier auf die Aktie tendenziell eher einprügeln, was da wieder zu Kursrückgängen führen dürfte. Dann der MDAX, äh, der SDAX, Entschuldigung, der äh, Small Cap Index. Auch heute äh, schöne Entwicklung hier, ein Plus von über 140,01,3%. Dennoch nach wie vor unter der Marke von 11.000, 10.944,26 vom charttechnischen Ansatz her. Ähnlich wie der MDAX. Zuletzt mit dem Bruch der Marke. Von 11.500 ein Verkaufssignal in Richtung so etwa 9.000 generiert. Im Tief war man schon an der 10.000er Marke immerhin knapp dran. Ist jetzt zuletzt ein bisschen nach oben gebounced, aber prinzipiell kann hier noch keine Entwarnung gegeben werden. Und äh, solange äh, der Index nicht nachhaltig wieder bei 11.000 oder noch besser 11.500 steigt, solange besteht jederzeit die Gefahr, dass auch hier nochmal Drive nach unten reinkommt. Verlierer, Crop Energies, Morphosis, Patricia Immobilien. Wir hatten gerade eben LEG Immobilien im MDAX noch auf der Gewinnerliste, hier Patrizia Immobilien auf der Verliererseite, heute auch ein dickes Minus von knapp 10% muss man sagen und äh, ja generell Immobilienaktien natürlich nicht gut, aber heute der Grund für den Kursrücksetzer bei Patrizia war eine Abstufung der Deutschen Bank für die für die Aktie und äh, da haben einige Anleger wohl auf diese Abstufung reagiert, die Aktie tatsächlich verkauft und so schließt sie bei 7 ,77 Euro. Ja, dann Morphosis, äh, generell zuletzt schlechte Nachrichten, Monjuvi, das äh, Krebsmedikament, da musste man die eigene Umsatzprognose kassieren und nach unten setzen, äh, seit äh, Dr. Simon Moroney als Vorstandschef dort in den Ruhestand gegangen ist vor zwei, zweieinhalb Jahren, seit auch Jens Holstein, der Finanzchef, weggegangen ist, zu Biontech ist er ja gewechselt, läuft hier eigentlich mit dem neuen Management nicht mehr rund und... Ja, ich hatte ja auch darüber berichtet, dass aus Morphosis eigentlich von diesem neuen Management eine Art Wette gemacht wurde. Wenn die aufgeht, dann können sich die Manager feiern lassen, aber wenn die schief geht, dann droht hier vielleicht sogar in Anführungszeichen die Pleite und dementsprechend Morphosis äh, sicherlich kein Investment Case mehr. Und dann Crop Energies, ja das ist natürlich auch ein sehr volatiler Titel, gerade im aktuellen Marktumfeld, ähnlich so ein bisschen wie Verbio, äh, solche Alternativen. Energien oder, oder Antrieb oder alternativer Sprit-Ethanol, Bioethanol ist das ja hier im Großen und Ganzen. Die sind natürlich an einem Tag sehr gesucht und am nächsten Tag kriegen sie dann wieder auf die Nuss. Gerade wenn es dann auch heißt, die Regierung will Übergewinnsteuern einführen und so weiter. Und insofern braucht man doch gute Nerven. Wenn man die hat, könnte man insbesondere mit Verbio allerdings viel Geld machen, wobei Crop Energies zuletzt jetzt auch nicht so schlecht gelaufen ist. Und äh, ja, das ist aber eine Aktie, sicherlich äh, kurzfristig was für Zocker. Ja und die Gewinnerseite hoch tief, Instone Real Estate und äh, Atos Software, zunächst hoch tief, die Aktie heute mit einem Plus von über 4%, das äh, ist aber auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein, zuletzt auch deutlich unter Druck geraten, wobei es charttechnisch sich jetzt so ein bisschen abzeichnet dass die Aktie einen Boden im Bereich so 45, 46 Euro gefunden haben könnte. Und jetzt muss sie eigentlich nur noch über die Marke von 52 und anschließend über die Marke von 55 nach oben ausbrechen, um hier weiteres Kurspotenzial aus rein charttechnischer Sicht freizusetzen. Ob es dazu kommt, muss man abwarten. Äh, Analysten haben sich zuletzt zum Teil sehr positiv zu hochtief geäußert. Da gab es teilweise Aufstufungen und das könnte natürlich vielleicht auch helfen, dass den Bullen hier ein Kaufsignal in absehbarer Zeit gelingt. Dann Instone Real Estate aus dem Immobiliensektor. Wir hatten gerade LEG-Immobilien, die waren eher auf der Gewinnerseite. Dann hatten wir Patrizia aufgrund der Abstufung, die eher auf der Verliererseite waren. Und äh, jetzt eben Instone Real Estate. Äh, da gab es heute keine großen Nachrichten. Da drückt einfach das allgemein schwache Immobilienumfeld auf den Kurs. In der Regel zumindest äh, zuletzt. Heute hingegen gab es da mal eine Gegenbewegung von etwa 4%. Aber generell ist die Aktie natürlich immer noch in einem übergeordneten Abwärtstrend. Ja, und dann der Tagesgewinner, die Aktie von Athos Software, ein Unternehmen aus dem Softwaresektor, hier im Bereich Workforce Management, das heißt Mitarbeiterplanung. Und äh, hier muss man sagen, äh, die Aktie gehört eigentlich in den letzten Jahren zu den absoluten Starperformern am deutschen Aktienmarkt, zu einem Überlebender des neuen Marktes, äh, der, der sich im Kurs vervielfacht hat, seit der neuen Marktgeschichte äh, ist oder in die ewigen Jagdgründe eingegangen ist. Aber zuletzt ja, hat sich dann auch diese Aktie im Zuge der Korrektur deutlich nach unten bewegt, hat äh, deutlich korrigiert, es ist noch nicht so lange her. Das war Ende vergangenen Jahres, 17.12. darum. Da stand diese Aktie bei 225 bis 230 Euro. Jetzt kann man da etwa 100 Euro von abziehen. Generell muss man sagen, hat sie sich damit immer noch viel besser geschlagen als viele anderen Aktien. Aber das tendenziell ja es auch hier seit einiger Zeit schon nach unten. Und dann der TechDAX, der heute ebenfalls einen Plus verzeichnen konnte. Hier von 35,58 Punkten oder 1,3%. Prozent 2.771,68, charttechnisch bleibt es dabei, dass der Index angeschlagen ist aufgrund der Tatsache, dass er vor einigen, ja mittlerweile muss man schon sagen Wochen oder Ende September, Mitte, Ende September war es, die Marke im Bereich 2.775, 2.750 nach unten gebrochen hat, damit eigentlich ein Verkaufssignal generiert hat in Richtung 2.200, 2.250. Im Tief waren wir schon im Bereich 2.600, sind jetzt ein bisschen gebounced, aber prinzipiell kann es hier auch noch weiter abwärts gehen. Gewinner und Verlierer auf der Verliererseite. Suse, SMA Solar und Morphosis. Suse, Linux-Spezialist, kam halt sehr teuer an die Börse. Das ist jetzt so ein bisschen ja, der Aktie zum Verhängnis geworden. Die Bewertung hat sich normalisiert. Äh, durchaus interessantes Unternehmen, muss man sich näher anschauen. Aber aktuell... Noch aufpassen, dann SMA Solar, deutscher Wechselrichterhersteller Solarbranche, prinzipiell ein Unternehmen, das in der Vergangenheit oft durch große Versprechungen aufgefallen ist, die dann aber nie eingehalten werden konnten und äh, tendenziell würde ich hier US-Aktien wie eine Enphase Energy oder auch die israelische Solar Edge bevorzugen. Morphosis haben wir schon besprochen, so dass wir dann auf die Gewinnerseite schauen können und da haben wir Carl Zeiss Meditech, die wir schon besprochen haben und ansonsten Nagaro. Und CompuGroup, beide mit einem Plus von 3 bzw. etwa 3,5%. Nagaro, äh, muss man sagen, äh, war ja ein sehr erfolgreicher Börsengang vor einiger Zeit. Die Aktie konnte sich auch lange dem relativ schwachen Marktumfeld entziehen. Dann am Ende erwischt es sie aber doch. Sie wurde ausverkauft und äh, dennoch äußern sich zuletzt äh, zunehmend Analysten positiv zu dem Titel. Und äh, tendenziell würde ich auch sagen, wenn sie etwas tiefer noch fallen würde, wenn sie wieder im äh, zweistelligen Bereich ist, also definitiv unter 100 Euro, äh, dann kann man sich diese Aktie definitiv näher anschauen. Und dann Compu Group äh, Medical, ein Unternehmen aus dem Gesundheitssektor, doch im Bereich auch Software unterwegs, äh, elektronische Patientenaktien und so weiter. Und hier muss man sagen, die Aktie hat es auch in den letzten Wochen und Monaten hart erwischt. Sie ist äh, noch äh, ja, im September 2021 bei etwa 82,50 Euro gestanden und äh, mittlerweile, und so, so lange ist das ja noch nicht her, äh, standen wir im Tief schon unter 32, hat es ja so mehr als halbiert, aber das ist natürlich nichts Besonderes, das gab es sehr oft an der Börse in dieser Zeit und äh, tendenziell muss man sagen, Compute Group Medical ist kein schlechtes Unternehmen, ja, fundamental gerade auch nach diesem, in Anführungszeichen, Crash über diesen langen Zeitraum, jetzt nicht mehr exorbitant überbewertet und äh, ja, jetzt muss man eigentlich nur noch abwarten, wo und wann die Aktie einen Boden findet und dann kann man sie sich mal auf die Watchlist packen und gegebenenfalls sogar antizyklisch kaufen. Ja, ansonsten äh, der Blick auf den US-Markt und da haben wir den Dow Jones heute sehr, sehr dick im Plus. Äh, aktuell knapp 330 Punkte, 31.415, ein Plus von knapp 1,1%. Auf der Gewinnerseite haben wir die Aktien von Honeywell International, von Home Depot und von MGen. Und da muss man sagen, insbesondere MGen, der Biotech-Sektor, heute sehr, sehr stark in den USA. Auch eine Vertex Pharmaceuticals mit neuen Allzeithosen, aber selbst Aktien aus dem Sektor, die in den letzten 1, 2, 3 Jahren eher Rohrkrepierer waren wie eine Gilead Sciences, sind heute deutlich auf der Gewinnerseite. Und das ist ein sehr, sehr positives Zeichen. Und ich bleibe dabei, der Nasdaq Biotech Index sieht noch mit am besten aus. Und wenn man in der aktuellen Marktphase in Technologiewerte investieren möchte, dann insbesondere äh, die Biotechs mal anschauen, die US-Biotechs oder auch eine BB-Biotech, ein Schweizer Unternehmen, das in US-Biotechs investiert. Denn ich glaube, äh, dass äh, dieser Sektor ja, in der aktuellen Situation mit diesen starken Zinserhöhungen, die die Wirtschaft ja ausbremsen sollen, so ziemlich der beste Sektor ist, in dem man investieren kann, ganz einfach deshalb, weil Leute, die tatsächlich schwer krank sind, die können halt, auch wenn sie ihren Job verloren haben etc., nicht auf Medikamente verzichten, äh, sonst äh, ja, werden sie im Zweifel sterben. Und dann kommt noch hinzu, äh, dass ja oft gerade hier im Westen, ob das jetzt USA ist, mit Obamacare hat das ja dort auch deutlich verbessert oder auch in Deutschland oder wo auch immer, hier im Westen äh, sind die, die äh, Leute in der Regel ja krankenversichert und äh, dementsprechend, <coughs> kein Wunder, dass der Biopharma Sektor in den USA ja, tendenziell sich stabiler zeigt als andere und auf der Verliererseite die Aktien von Walgreens Boot Alliance, Walt Disney und Nike, da muss man sagen, alle drei Aktien zuletzt regelmäßig auf den Verliererlisten, Walgreens kriegt überhaupt keinen Fuß mehr auf dem Boden, seitdem die im Dow Jones sind, Nike, da hat sich eine massive Überbewertung ja, seinerzeit aufgebaut und inzwischen wieder abgebaut. Ja, und Walt Disney zuletzt so ein bisschen angefeuert von guten Quartalszahlen von Netflix, aber ja, kämpft jetzt auch mit der Marke von 100 Dollar. Ja, und damit äh, kann ich dann auch zu den äh, Technologiewerten übergehen an der NASDAQ. Und das äh, ist heute ein sehr diffuses Bild in den USA, muss man sagen. Denn während der Dow Jones von Anfang an 200, 300 Punkte und mehr im Plus lag die Old Economy, also heute wirklich überzeugend ist, sieht es an der Nasdaq doch ein bisschen anders aus. Der Index schwankt mehrfach schon zwischen Plus und Minus im Tagesverlauf hin und her und er findet so keine wirkliche Tendenz. Das Einzige, was man sagen kann und das sieht man sehr schnell bei einem Blick auf die Verliererliste, heute rasiert werden regelrecht die China-Aktien, die China-Tags, ob das jetzt eine Alibaba ist, die teilweise 15% verloren hat, ob das auch eine Tencent ist, die 10, 11% immer noch verloren hat und die drei Tagesverlierer, das ist natürlich der Kracher. JD.com, grundsätzlich ein gutes Unternehmen, minus 15%. Baidu, grundsätzlich auch ein gutes Unternehmen, minus 15%. Und den Vogel schießt dann natürlich ab. Pindu duo mit einem Minus von 26%. Und Hintergrund ist hier natürlich klar. Das, was wir am Wochenende politisch in China gesehen haben, auch mit äh, dem Abführen des ehemaligen chinesischen Präsidenten Hu Jintao, der so ein bisschen als Gegenspieler von Xi Jinping gilt. Und äh, ja, das hat sich doch so ein bisschen zugespitzt, dramatisch zugespitzt. Man hat jetzt tatsächlich Angst, es gibt erste... Leute, Experten, die schreiben, man muss bei China-Aktien aufpassen, die können auch wertlos werden und vergleichen das dann mit Russland und so weiter und so fort. Grundsätzlich kann man das alles natürlich nicht ganz wegdiskutieren. Der Hang Seng heute Nacht, der Hongkonger Aktienindex, der aber Hongkong gehört ja mittlerweile auch wieder zu China, auch mit einem Minus von 6%, regelrechter Kurssturz. Und das dürfte jetzt noch sehr, sehr spannend werden, wie das da weitergeht. Aktuell sieht es danach aus, als würde Xi Jinping fest im Sattel sitzen. Und äh, ist er ja jetzt zum Präsidenten auf Lebenszeit gewählt und sozusagen jetzt der, der große Diktator, der neue Mao. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, äh, die Kommunisten hatten in den letzten Jahren der Bevölkerung das Versprechen gegeben, äh, ihr könnt euch politisch raushalten, wir Kommunisten regeln alles, aber dafür regeln wir es in eurem Sinne so, dass ihr immer reicher werdet. Und äh, wenn sie, man jetzt natürlich dagegen die marktwirtschaftlichen Kräfte, die man in den letzten Jahren, ja man muss schon fast sagen, zwei, drei Jahrzehnten freigesetzt hat und die ja auch zu einem steigenden Wohlstand dort geführt haben. Wenn man da jetzt äh, gegen vorgeht und wieder die ideologische Schiene fährt, wie das früher unter Mao Zedong vielleicht war, dann ist das natürlich kritisch für diese chinesischen Unternehmen und deren Aktien. Aber vor allen Dingen muss man sagen, kann das auch irgendwann kritisch für die kommunistische Partei Chinas werden. Es ist durchaus nicht von der Hand zu weisen, dass es dort auch, im gesamten Machtapparat äh, seit geraumer Zeit äh, rumort und äh, auch China äh, ist nicht davor gefeit, dass beispielsweise es doch zu einem Militärputsch oder Ähnlichem kommen kann und dementsprechend äh, aktuell sicherlich kritische Situationen, äh, man muss aufpassen. Eigentlich würde man sagen, bei einem solchen Sell-Off, wie wir heute bei den China-Tags sehen, muss man jetzt äh, kaufen, denn das ist der bereinigende Final-Sell-Off, aber in der aktuellen Situation äh, fehlt da auch mir der Mut, das äh, sofort zu tun. Ich beobachte das Ganze noch ein bisschen und kaufe lieber später 10% teurer, aber dann mit etwas weniger Risiko, aber tatsächlich, wie gesagt, die chinesischen äh, Tags sind tendenziell günstig und äh, ja, wer mutig ist, kann es versuchen. Ansonsten die Gewinnerseite Costco Wholesale, Old Dominion, Freightlines und Dollar Tree. Das ist so der Bereich Transportation und Einzelhandel, der natürlich in den USA zuletzt zum Teil gelitten hat. Heute gibt es hier zum Teil schöne Kursgewinne, so zwischen 3 und knapp 4%. Und äh, ja, das ist auf der einen Seite erfreulich, gerade weil diese Sektoren zuletzt ja unter Druck standen, insbesondere der Einzelhandel. Auf der anderen Seite muss man aber auch ganz klar sagen, es sind eben nicht äh, die Momentum-Tags, äh, die jetzt hier die Rallye an der Nasdaq, die ja jetzt auch heute keine wirkliche Rallye ist, mit, mit knapp plus 50 Punkten oder nicht mal ganz einen halben Prozent, äh, anführen und äh, dementsprechend, äh, so schön das auch sein mag, äh, wenn das wieder nachhaltiger da nach oben gehen sollte, dann müssen natürlich andere Aktien doch äh, die Rallye anführen, ob das jetzt Alphabet, Microsoft, Apple, äh, vielleicht sogar auch wieder Tesla ist oder äh, die zweite, dritte Reihe mit äh, Zoom, Video und Co., aber Fakt ist, Old äh, Dominion Frightline dürfte keine nachhaltige Rallye an der NASDAQ anführen. Ja, und damit bin ich eigentlich soweit für heute durch. Wie äh, eingangs schon erwähnt, und das will ich zum Schluss vielleicht nochmal kurz erklären, bin ich kurzfristig einigermaßen optimistisch. Warum? Nun, äh, es gibt zwar noch äh, Probleme und deswegen kann es auch nochmal diesen Rücksetzer Anfang November geben. Wir haben am 2. November die Zinsentscheidung der Fed. Wir haben am 8. November, glaube ich, sind es die Midterm-Wahlen und am 13. oder 14. kommen die neuen Inflationsdaten. Also gerade die neue, die erste, erste November-Hälfte hat es hier in sich. Aber danach geht es dann tatsächlich Richtung Weihnachten. Da kann dann langsam aber sicher auch die Nikolaus- oder Jahresend-Rallye oder Weihnachts-Rallye oder wie auch immer man sie nennen möchte, starten. Die kann dann auch in den Januar hineintragen, weil kurzfristig vielleicht sogar Unterstützung kommt, sogar von der Notenbank, in dem Sinne, dass die... Ja, mittlerweile diskutiert im Dezember vielleicht weniger stark die Zinsen anzuheben, was dann weniger Gegenwind und damit einen gewissen Rückenwind auch bedeutet. Es könnte also durchaus so eine Art äh, Rally geben, wie wir das auch bei der Sommerrally gesehen haben, wenn gleich nochmal 20 oder 22 Prozent, was es da gab, äh, des Guten zu viel wäre, aber vielleicht 10, 12 oder 15 Prozent sind immer mal drin bei den verrückten Amis. Anschließend aber, wie gesagt, dann so ab spätestens Mitte, Ende Januar nochmal der Mann mit dem Hammer, weil eben die Wirtschaft ganz klar abkühlt, weil die USA mittlerweile wohl in einer Rezession auch tief drinstecken und weil man das dann auch an den Unternehmensergebnissen merken wird. Insbesondere das erste und zweite Quartal des kommenden Jahres, das dürfte noch sehr, sehr schlecht ausfallen. Das dritte und vierte Quartal kann theoretisch sogar noch schlechter sein, vielleicht liegt der Tiefpunkt im dritten oder vierten Quartal, aber dann hat man tatsächlich wahrscheinlich wieder einen <lacht> positiveren, Blick in die Zukunft einen positiveren Ausblick, ganz einfach, weil die Notenbank gesagt hat, sie möchte den Leitzins auf etwa 4,5 bis 5 Prozent erhöhen, ihn längere Zeit und das definiert man aktuell so als etwa ein Jahr, doch belassen und anschließend kann man sich auch wieder Zinssenkungen vorstellen und es gibt auch Studien von verschiedenen Bankanalysten, die sagen, Quantitative Tightening, aktuell läuft noch nicht so voll, kommt aber immer besser auf Touren und das wird im Laufe des nächsten Jahres auch noch ein größeres Problem und deswegen muss die US-Notenbank das Spätestens Mitte äh, kommt ein Jahres langsam zurückfahren oder sogar beenden und auch das wäre natürlich noch einmal Rückenwind, ja, wenn die Notenbank auch von dieser Seite her etwas dovischer werden würde. Lange Rede, kurzer Sinn, kurzfristig die nächsten ein, zwei Wochen tendenziell eher rauf, dann im November, Anfang November. Die erste Novemberhälfte, die kann nochmal schwierig werden, da kann es auch nochmal richtig auf den Deckel geben, wobei ich nicht glaube, dass wir nochmal auf neue Tiefs zurückfallen. Dann aber der Jahresausgang, eine kleine Jahresendrally, Weihnachtsrally, wie auch immer man es nennen möchte, die auch in den Januar hinein noch trägt, vielleicht so bis Mitte, spätestens Ende Januar. Und dann wird es einmal richtig kritisch und der Tiefpunkt dürfte höchstwahrscheinlich dann Mitte des nächsten Jahres, des Jahres 2023 gefunden sein. Ob das jetzt Mai oder Juni wird, das ist natürlich aus heutiger Sicht noch kaum abzuschätzen, aber das ist so ein bisschen der Fahrplan und in diesem Sinne hoffe ich, dass euch der heutige Podcast auch wieder gefallen hat, wenn ja, bewertet ihn gerne auch positiv, die Bewertungen insbesondere bei Apple können sich ja sehen lassen, ich glaube es gibt 42 Bewertungen und 40 mal 5 Sterne und 2 mal 4 Sterne oder so, auf jeden Fall 5,0 im Schnitt. Ja, und in diesem Sinne bedanke ich mich natürlich für die bisher schon eingegangenen positiven Bewertungen. Hoffe, dass er euch weiter gefällt und dass die Bewertungen weiter so positiv bleiben. Und damit verabschiede ich mich für heute an dieser Stelle. Bis zum Freitag. Es verabschiedet sich wie immer ihr, euer Sascha Huber.